0: Bem-vindo ao Podcast Integra, seu conteúdo de gestão agropecuária. Sejam muito, muito bem-vindos mais uma vez ao Podcast Integra. E como diriam os grandes amigos podcasters Luciano Pires e Rodrigo Albuquerque, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês sejam num grande momento aí ouvindo o nosso podcast para que nós possamos juntos evoluir o processo de gestão. Eu sou Antônio Shakir, é zootecnista, coordenador do Instituto Integra e o nosso grande papel é poder analisar número e tomar decisões. E como muito bem vocês sabem, a nossa filosofia é quem planta acho, colhe quase. Então, tudo deve ser baseado em fatos e dados, em fundamentos, em métodos de gestão, para que a gente possa avançar a cada dia o desempenho da fazenda. E quando nós falamos de método de gestão, ou mesmo de ferramentas de gestão, existem aí uma dezena delas para a gente poder escolher. Como, por exemplo, o orçamento base zero, que é uma ferramenta de definição dos processos de gasto, a partir de uma filosofia onde eu não preciso necessariamente ter tudo aquilo que eu imagino. Se você lembrar um pouquinho, normalmente os orçamentos são feitos analisando para trás, atualizando inflação e olhando para frente. E normalmente esse tipo de orçamento não traduz as oportunidades que nós precisamos. Então, tem o orçamento base zero, o famoso poderoso ciclo PDCA, análise SWOT, princípio 80-20, curva ABC, balança de scoreline, fluxo baseline e forecast, ponderação de escala, e o que está mais na moda, o ESG, onde você se preocupa com o meio ambiente, com o social e com a governança. Muito bem, mas hoje nós não vamos tratar de nenhum deles, nós vamos tratar do toyotismo, do método Toyota ou mesmo do Lean Manufacturing. Então esse é o assunto que eu quero tratar hoje, eu vejo ele com enorme importância na visão do desenvolvimento agropecuário, e a partir desse momento a gente vai poder entender o quanto uma indústria automotiva pode contribuir com o desenvolvimento gerencial da fazenda. Mas para que a gente possa pensar um pouco no horizonte do tempo, eu poderia dizer para vocês que o processo de fabricação ele tem mudado ao longo dos anos. Então se a gente voltar um pouquinho aí antes dos anos 1750, o processo de produção era praticamente artesanal, então você não tinha uma estruturação fabril, as coisas eram feitas em casa, e assim se seguia o processo de produção, que durou aproximadamente aí até final dos anos 1700, quando aconteceu a Revolução Industrial. A partir desse momento, os processos de produção foram melhor estruturados e essa história acabou avançando aí até final dos anos 1800. Acontece que, nos anos 1900, ocorre um elemento muito importante, que é a constituição, a elaboração da teoria clássica da administração. Então, Henri Fayol, como um grande engenheiro mecânico, e todas as pessoas que a gente vai falar hoje foram engenheiros mecânicos, e essa teoria clássica da administração justamente trouxe uma visão de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, quem já estudou sobre a teoria clássica da administração sabe que existe aí uma, uma abreviação do POC3, que é justamente o POC3. Nessa história toda, no começo dos anos 1900, também inspirado pela teoria clássica da administração, Henry Ford define a produção em série ou a produção em massa, que é o que eles chamam de Fordismo, onde se pensa o processo fabril através de uma linha de montagem. E depois disso se passa aí, especialmente no final dos anos 70, então vejam bem, Estou falando de algumas coisas que evoluíram desde os anos 1700, mas apesar do, do toyotismo ele a ser trabalhado, melhorado a partir aí da Segunda Guerra Mundial, de fato, no final dos anos 70, foi quando ele passa a superar, do ponto de vista metodológico, funcional e até de eficiência, o que era conhecido até então como Fordismo. E a partir dali surgiram vários outros métodos, mas eu acredito que vale a pena explorarmos o toyotismo. E quando a gente pensa no toyotismo, que vamos dizer assim, ele trouxe um determinado avanço em relação ao Fordismo, nós temos que lembrar uma coisa muito especial para nós aqui da pecuária. A linha de montagem, muito bem instituída dentro da produção de automóveis, ela foi inspirada no abatedouro. Henry Ford chegou no abatedouro, chegou no frigorífico no momento, e olhou aquele abate onde o animal chegava inteiro e saía em peças. E o cara pensou assim, rapaz... Se o animal chega inteiro e sai em peças aqui, será que eu não posso pegar as peças, pôr de um lado e meu carro sair inteiro do outro? Então você vê como nós do agronegócio, inclusive, inspiramos a linha de montagem, né? A linha de montagem, no caso, que foi o grande fundamento do Fordismo de uma forma mais simplificada, mas acontece que no final dos anos 60, esse método especialmente o Fordismo, ele passa a sofrer uma série de dificuldades, porque não necessariamente ele era, como posso chamar no mundo dos negócios, puxado pela demanda. Aí de repente você vê uma fábrica japonesa, a Toyota, tendo um desempenho superior do ponto de vista econômico, do ponto de vista de processo fabril, do ponto de vista de eficiência. E aí, se chega ao que hoje é conhecido como Lean Manufacturing ou mesmo a manufatura enxuta ou sistema Toyota de produção e é sobre esse sistema sobre esse modelo de trabalho que nós vamos falar hoje sobre o sistema Toyota de produção ou o sistema Lean na verdade você tem aí algumas pessoas que são definidas como os pais uh, do sistema Toyota, ex-Toyoda, que era a sobrinho do fundador da empresa, ele é tido como um dos principais responsáveis pelo Lean, além de outros engenheiros naquele momento, via de regra os tais engenheiros mecânicos que acabaram mudando todo o sistema, mas dentre eles o Taishi Ono, que foi o camarada que falou vamos fazer esse negócio direito? Vamos fazer esse negócio direito. Daí o resumo de fazer esse negócio direito é resumir tudo isso com um único pensamento, Cultura forte com baixo desperdício. Então, se eu pudesse resumir todo o método conhecido como Manufatura Enxuta, seria cultura forte e baixo desperdício. Então, nesse momento, nós conseguimos ver grandes diferenças entre essas modalidades de produção, até essas modalidades de gestão. Enquanto, por exemplo, no Fordismo os processos eram mais hierárquicos, eram rígidos, já no Toyotismo eram mais flexíveis. Você tinha aí uma intensificação da inovação. Quando você tinha no Fordismo o um ênfase na economia de escala, nós temos aí no Toyotismo uma capacidade de se diferenciar e, principalmente, poder usar subcontratações. Então, numa fábrica da Toyota, ele pensava assim, poxa vida, esse elemento não é core, não é core meu, não é fazer carro. Por exemplo, a limpeza das fábricas, talvez eu possa terceirizar. E com isso, você começa a ver as subcontratações, terceirizações e assim por diante. Mas antes de continuar, eu queria convidar você a fazer uma reflexão sobre tudo isso. Então, nós falamos lá, em IDOS de 1700, um processo artesanal, passando pela Revolução Industrial, iniciando o que a gente chama de teoria clássica da administração, Fordismo e Toyotismo. Quando você pensa num crescimento desses processos, acompanhe comigo um cenário que eu vou descrever aqui. Você precisa chegar até determinado coxo na fazenda para verificar como está a situação do coxo. Aí você sobe no cavalo, passa para o primeiro colchete, chega no segundo ele está amarrado com arame, uma baita dificuldade de você desamarrar aquela aramaiada toda, aí você passa pelo segundo colchete, aí você chega numa porteira, passa por ela, passa no bata-ru, passa no quarto colchete, que na verdade até estava no chão estragado, você dedicou um tempinho lá e você chega no coxo. Quando você chega no coxo, você não tem sal o suficiente naquele coxo e ainda faz uma ressalva, aquele coxo estava numa posição errada, já estava quebrado, já estava tendo desperdício pela evidência que você viu, e aí você olhou para o lote daquele gado. Quando você olhou para o lote do gado, você percebeu que aquela garrotada deveria ter uma baixa variação em relação ao peso daquele lote, você vê que você tem pelo menos uns 80 quilos entre o animal menor, o mais leve e o mais pesado. Aí você olha para aquela invernada, que ela não tem o mesmo tamanho da outra invernada, que não tem o mesmo tamanho da outra invernada, e você olha esse cenário todo aí e essa complexidade do que está acontecendo. Aí eu pergunto para você, hein? Será que esse modelo de produção tá mais para a Revolução Industrial ou tá mais para a Idade Média, hein? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar aqui nesse papo com vocês? Então, se você acredita que esse modelo está mais para a Idade Média, certamente a gente pensa muito parecido. O que nós precisamos hoje entender é entender que a operação de uma fazenda ela deve ser da mesma forma que uma linha, um fundamento de montagem. Evidente que nós estamos num ambiente vivo, num sistema biológico numa indústria de céu aberto, mas que isso não impede eu pensar a fazenda com cabeça de engenheiro. Eu sempre faço uma brincadeira, uma brincadeira séria, hein, gente? Eu faço uma, uma brincadeira séria que fazendas de pecuária deveriam ser lideradas por engenheiros. Não só por engenheiro, engenheiro alemão, porque nós sabemos que as pessoas de origem alemã normalmente são mais disciplinadas. Engenheiro alemão. Mas não é só engenheiro alemão, é engenheiro alemão e ainda se possível virginiano, porque a gente sabe quem é do signo de virgem normalmente é um pouco mais disciplinado. E vou mais longe ainda. Se eu pudesse analisar o perfil da personalidade dessa pessoa, seria uma personalidade da conformidade. Quem sabe a história das cores e personalidade, então aquela pessoa conformidade ou azul na escala das cores. E vou mais longe ainda, talvez a melhor definição do que a gente precisa para liderar uma atividade pecuária ou agropecuária seria ter uma engenheira alemã que fosse virginiana e azul no disco na escala das cores brincadeiras à parte é um pouco disso aí eu pergunto para vocês será que a fazenda que nós estamos pensando se ela fosse de Henry Ford será que ela seria como ela é hoje será que a fazenda que nós estamos falando se ela fosse liderada aí pelo Toyota pelo de Toyota será que ela seria como ela é hoje então é sobre isso que eu quero fazer a reflexão é sobre justamente esses modelos de operação e aí eu quero que você imagine Imagine um copo na sua frente, a água está justamente no meio do copo. E aí eu pergunto para você, imaginou o copo onde a água está pela metade? Esse copo está meio cheio ou meio vazio, hein? na opinião de vocês? Certamente os mais otimistas vão falar assim, não, para mim o copo sempre é meio cheio. O outro não, para mim o copo pode ser meio vazio, dependendo da situação. Mas na cabeça do toyotismo, não tem essa história de copo meio cheio meio vazio. A conclusão seria... O copo tem o dobro de tamanho do que deveria ter. E com isso a gente já tem aí uma ideia clara sobre o que deve ser a história do Lean Manufacturing ou a história do Toyotismo. Então existem alguns fundamentos que a gente precisa defender aqui. e Eu quero que cada momento que eu coloco esse fundamento, você pense na fazenda, você pense na tua equipe, você pense nas fazendas são seus clientes. Então quais são os fundamentos do Toyotismo? otimizar a produtividade em todas as fases. E aí quando a gente faz a correlação em todas as fases, aqui naturalmente nós temos a cria, o ciclo completo e engorda, e na própria cria eu tenho aí também uma sequência, uma dezena de fases. Eu tenho desde a fase da preparação, da monta, do nascimento, da reconcepção e do desmame. Será que tem espaço para melhorar cada uma dessas subfases dentro da fase da cria, hein? Outro componente dos fundamentos, a demanda comanda o processo produtivo. Alguém pode pensar, nossa Antônio, mas essa história da demanda, graças a Deus, não é nosso problema, porque se hoje eu produzo ah, mil toneladas de soja e passar a produzir duas mil, eu vou vender. Se hoje eu, eu tenho 18 bois e passar para 180, para 1800 ou para 18 mil bois, eu vou vender. Mas entendam que não estou falando apenas de mercado. Você já viu acontecer o camarada formar pasto? e não ter gado para comer, e aquele pasto passar, perder o ponto de corte, é nesse aspecto que nós temos que repensar aqui. Terceiro componente dos fundamentos do Lean, descentralização das decisões, isso não é uma tarefa simples, porque para descentralizar a decisão, você precisa de gente madura trabalhando com você, mas você que forma, você que cria essas pessoas maduras trabalhando com você, e até se você quiser saber como a desenvolver a equipe para tomar decisão, não deixe de fazer o nosso treinamento LIDERA, onde eu apresento o um método para que você possa construir uma equipe madura, feliz e batedora de meta. Voltando aqui, um componente do Lean Manufacturing, alianças, redes, parceria e terceirização. É pensar no ecossistema que você está envolvido. E aí, quando você pensa no ecossistema, sempre surgem oportunidades. E nós da pecuária nunca tivemos tão boas oportunidades de parcerias e terceirizações. Hoje você tem dos veterinários prestadores de serviço, é, pela por, por todas as indústrias de nutrição e fertilizantes que podem nos ajudar, até chegando na terminação terceirizada, pensando em ter parcerias ou arrendamentos na integração laboral-pecuária. E realmente, cada dia que passa, temos melhores ofertas de bons parceiros e boas oportunidades. Oportunidades. Trabalho em equipe, maior qualificação das pessoas e lealdade à empresa. Então vocês percebem que otimizar a produtividade, demanda relacionada com a oferta, descentralização das decisões, aliança, trabalho em equipe, qualificação e justamente lealdade à empresa. E aí, de posse de tudo isso, desse pensamento orientado à eficiência, eu preciso que agora, se você não estiver dirigindo, se você puder pegar um papel, uma caneta e anotar alguns princípios que vão fazer ou poderão fazer toda a diferença na sua gestão da fazenda. Então vamos lá para os famosos 14 princípios da filosofia Toyota. Muito rápido, direto ao ponto, sem lenga-lenga. Princípio número 1. Um, Tome decisões pensando no longo prazo, mesmo que no início possa o custo ser maior. Gente, entre nós, quer fundamento mais poderoso que saber que de fato a decisão no longo prazo é o que estrutura uma fazenda em algum momento produzir melhor? Quando você desenha teu processo de produção, quando você escolhe o touro que você vai usar na reprodução e você pensa no longo prazo, ah, meu amigo, a decisão é outra. Então vamos lá pensar no longo prazo. Crie um fluxo para todos os processos. Ou seja, vamos pensar em criar fazenda e com vários departamentos ou várias etapas da produção. E quando você pensa em várias etapas da produção, você consegue identificar onde está indo bem e onde está indo mal. É muito comum aqui nos nossos programas de benchmark a pessoa, não, pode analisar analisar todas as minhas fazendas juntas tudo mais ou menos parecido e a gente insiste em analisar separado e não é raro encontrar dentro do mesmo grupo fazendas entregando resultados muito acima da média e fazendas tendo prejuízo então essa história de não dividir em fluxo e analisar tudo numa, num bolo só normalmente faz com que não apareçam as deficiências Terceiro elemento, utilize sistema de produção puxado pela demanda. E aí, só lembrando aquela historinha da pastagem, né? Então, sempre puxado pela demanda. Graças a Deus, nós não temos limitação comercial, em exceção aqui em produtorinho, por exemplo, né? que precisa estruturar uma estratégia comercial. Quem produz commodity vai vender o que produz. Muito bem. Quarto elemento, nivele os volumes de produção sempre perto da quantidade média para justamente evitar desperdício. Normalmente, quando você tem muita oscilação em relação ao nível de produção, pode acontecer desperdício, ou seja, se você tá trabalhando com uma engorda, não é muito melhor os animais se a meta for 650, você ter ganhos sempre muito próximos à média, ela é não é do que o animal ah, realmente se destacando para lá ou para cá. Quinto elemento, construa uma cultura de parar para resolver o problema nada de pôr problema embaixo do tapete tem problema vamos resolver entendeu não mais punir o mensageiro do problema ruim vocês entendem que quando eu falo punir o mensageiro dá uma zebra na fazenda o camarada vem da notícia e o cara que veio da notícia é punido. aqui pelo contrário nós temos que justamente reconhecer, premiar quem é capaz de discordar, de trazer um problema, de parar para pensar sobre isso. Sexto elemento, quase chegando à metade aqui, padronize processos e tarefas. Quando você padroniza, naturalmente, você ajuda as pessoas fazerem o certo. Ou seja, mesmo que as pessoas mudem dentro da fazenda, você passa a ter aí uma condição das coisas seguirem acontecendo bem como sempre aconteceu. Pratique, no sétimo elemento, chegando na metade, os cinco censos. Lembra da história dos cinco S's? Os cinco S's, naturalmente, eles acabam ajudando muita coisa. Já faz tempo que ele é dito, mas no final das contas, o famoso Seiri Seiton Seisou Seiketsu e o Shitsuki, Eu, meu, meu japonês é muito bom, mas é o senso de disciplina esse último aí. Então, no final, cada coisa tem seu lugar e, e cada coisa está em seu lugar. Limpar e deixar todo o ambiente limpo e, e as coisas sempre realmente se destacar em relação ao senso de limpeza. O senso de padronização, o senso de todo mundo ajudando que a autodisciplina é fazer o certo, independente se alguém está olhando ou não e naturalmente separar o que é necessário, se serve ou se uh, não serve. Esses são os famosos 5S aí, que há muito tempo acompanham alguém que já pensou em qualidade. E depois os 5S tiveram outros programas de qualidade, como o 6 Sigma e assim por diante, mas no final das contas é, deixa tudo limpo, meu velho, que vai ajudar bem. Deixa tudo organizado, que vai ser legal. Muito bem, oitavo, use tecnologias confiáveis e eficazes no projeto. Então, no final das contas, a grande frase é assim, a tecnologia ela é meio e ela não é fim. Então, se eu quero chegar em algum lugar, eu preciso fazer alguma coisa. Então, se eu quero ter três UAS por hectare, a minha estratégia de entre safra e ter um bom programa de adubação é fundamental. E não vou adubar porque adubar é bom. Perceberam a diferença? A decisão técnica vem justamente puxada pela meta e pela produção. E aqui caminhando do meio para o final, faça com que seus líderes conheçam e vivam a filosofia, ou seja, nada de ficar enfiadinho no escritório, hein? A liderança precisa acompanhar o plantio, precisa acompanhar a TF, precisa ver na prática tudo o que está acontecendo. Décimo princípio, invista, obviamente, no desenvolvimento dos colaboradores, afinal, Gente que tem o domínio sobre o que faz, faz muito melhor, pois o sucesso é sempre baseado no conjunto do que no indivíduo. Queremos uma fazenda com pessoas trabalhadoras, engajadas e motivadas, e não uma fazenda com gênio e vários auxiliares. 11 primeiro Zé pelo relacionamento com seus clientes e fornecedores, parceiros e afins. Então, aqui eu estou colocando que é justamente invista no relacionamento com a turma que está te ajudando. Seja ele, o teu fornecedor de sanidade e de nutrição, o cliente, assim por diante, põe a turma no mesmo barco, ajude eles a baterem a meta deles e eles vão ajudar você a bater a sua meta. Então, no final das contas, fornecedores, parceiros e clientes precisam ser vistos como parte relevante e fundamental da nossa produção. Décimo segundo compreenda como, como funciona o seu processo por completo, porque se você não sabe tudo, desde o primeiro até o final, dificilmente nós vamos conseguir encontrar oportunidades de melhoria, ou seja, quando você vai no frigorífico ver a tua carcaça, certamente você vai ter vários insights de como melhorar o teu sistema de produção. Desafie alguém que nunca voltou de um abate incomodado com os abscessos, por exemplo, é disso que eu estou falando. E aí, chegando às duas últimas dos fundamentos, tome decisões sem pressa, por consenso, considerando as opções possíveis. E depois de pensar na melhor decisão, consenso, as opções, agora implemente com velocidade, com rapidez, tá certo? E por última, aprenda coisas novas todos os dias. E assim, meus amigos, sem dúvida nenhuma, nós vamos poder seguir melhorando. E agora que você já entendeu aí os princípios da filosofia, nossa, Antônio, foi muita coisa, não tem problema, depois você anota, você pesquisa na internet, mas você já entendeu a pegada, né? A pegada é pensar no todo, e esse todo faz com que cada fase seja melhor. E chegamos no momento que eu mais gosto sobre o assunto, que é falar sobre os oito desperdícios se você não prestou atenção no que eu falei nesses primeiros 20 e poucos minutos aqui do nosso papo de hoje não tem problema nenhum porque o que vale o que é profundo o que vai fazer a diferença vai ser o que eu vou tratar e o que eu vou falar agora evidente gente quando eu falo não tem problema nenhum não significa que não é importante mas o importantão mesmo tá aqui evitar desperdício e eu quero te fazer uma pergunta aí para você que tá me ouvindo aqui. Já aconteceu desperdício na fazenda que você atende? Você já pensou sobre isso? E aqui eu quero falar dos desperdícios que a gente precisa registrar, documentar, para evitar com que ele aconteça. Então, vamos lá. E até quero fazer um convite. Eu vou dar alguns exemplos aqui. E se você lembrou de algum desperdício que eu acabei não falando, algum exemplo legal, manda para nós, para nossas redes sociais, coloque lá. E se você lembrou de algum desperdício que eu não falei aqui, ou teve um insight nesse podcast, entra lá no Instagram do Instituto Integra, Integra com dois T's, e coloca lá o que você lembrou, ou mesmo me localize no Antônio Schacker, Antônio Underline Schacker Underline, e coloque o desperdício ali, eu quero saber justamente o que você lembrou mais. Mas dentro desses elementos de desperdícios, o primeiro desperdício que eu quero sinalizar é o desperdício conhecido como movimentos desnecessários. Pensa comigo aqui, hein? A silagem tá de um lugar, a fábrica de ração no outro, o confinamento tá no outro. Você consegue imaginar assim o E que é você poder tratar esses bois, quanto movimento desnecessário? Ou outro movimento desnecessário, você está andando pela fazenda e você precisa chegar em determinado setor, mas por algum motivo não tem uma porteira ali, não tem uma ponte a colar e você tem que dar uma baita volta para chegar no lugar. Você entendeu o desperdício por movimentos desnecessários? Você precisar levar um animal do outro lado do retiro ou da fazenda para ter algum manejo ou algo parecido. Então, dentro de uma fazenda, o que muito tem são movimentos desnecessários. E eu quero que você reflita quais movimentos desnecessários estão acontecendo dentro da minha propriedade. Segundo desperdício, ai meu Deus, esse me mata do coração. É o desperdício da espera. Alguma coisa ficou esperando muito tempo e por motivo dessa espera você perdeu eficiência. E eu pergunto para quem faz silagem e o camarada que vinha cortar a silagem atrasou para chegar e a silagem perdeu o ponto ideal de corte, hein? Entenderam o prejuízo referente à espera? Ai, 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 que sofrimento esse prejuízo referente à espera. Ou mesmo, você fez a forma nova e o seu natalino, nosso empreiteiro, falou que ia terminar a cerca e não terminou, não apareceu. As lascas já estão tudo esparramadas, lá tá tudo certo, mas no final não terminou a cerca. E aí não terminou a cerca e você plantou mombaça depois do soja. Imagina... Para que tamanho foi ficar essa pastagem? E você teve uma baita perda de eficiência de colheita, porque o pasto passou pela espera. E podia dar outro exemplo de espera. Já pensou, você já está com os bezerros nascidos, já está na hora de fazer a IATF, mas por algum motivo você atrasou a IATF e os bezerros ficaram grandes, as vacas começaram a querer perder a condição corporal e aí a espera te levou prejuízo. Então vamos ficar atento com os prejuízos da espera. Aí a gente pode ir para um outro prejuízo que é processos mal feitos ou desnecessários. Então quando nós falamos assim sobre os processos mal feitos ou muitas vezes necessários, mas é que eu pergunto para você, será que o nosso processo de a parte ou de trato ou mesmo reprodutivo, será que isso está muito, muito bem feito? Será que a visão do programa de salgação está muito bem feita? E eu lembro até esses dias atrás, quando a gente coloca assim, acabam acontecendo alguns processos desnecessários dentro da fazenda e você se pergunta, será que eu tenho que anotar duas vezes? Será que eu tenho que fazer esse lançamento nessas duas planilhas mesmo? Será que é assim que tem que ser? Então é repensar se nós temos a eficiência máxima no nosso processo e se a gente não está fazendo algo que não deveria ser Feito. E eu pergunto para você num processo de controle, por exemplo, se você não vai tomar decisão nenhuma com aquele dado, será que vale a pena ter esse controle? Entendem o que eu chamo aqui de desperdício por processo mal feito ou por processo desnecessário? E processo mal feito, então, nem se fale. Você já chegou num confinamento, por exemplo, e parece que tinha ração mais fora do coxo do que no coxo, e você olhou para aquela água, a água estava imunda. Você perceber que os animais estavam com algum problema respiratório, então você vê processo mal feito, isso é um grande desperdício dentro da fazenda. Se o animal pode ganhar 1,1 kg de carcaça líquida, nós temos que fazer de tudo para ganhar 1,1 kg de carcaça líquida. Se eu tenho uma condição genética de pastagem para mandar no período das águas 820 gramas, eu tenho que ter 820 gramas, senão eu estou desperdiçando potencial. Vamos para outro desperdício, defeitos e retrabalho, nossa, o retrabalho, o exemplo que eu gosto de retrabalho aqui é quando a gente perde condição corporal dos animais, e aí de repente os animais sentiram e eu tenho que recuperar aquela condição corporal, que baita retrabalho, não é? Além de falar de retrabalho de plantio, retrabalho de inseminação, retrabalho, seja o que for. Então, no final das contas, existe aí o desperdício pelo retrabalho. E o pior retrabalho é aquele quando a ausência de planejamento fez com que você investisse e aí depois você decidiu... E aquele investimento vai ser desfeito, porque aquele retiro, aquela fazenda, agora vai ser dividida de outra forma. E aquela cerca que foi feita naquele momento, aquele coxo, aquela água que foi posta, vai ser retirada, ser porque nós pensamos de forma equivocada o planejamento. Então, é disso que eu estou falando. Vamos lá para mais um desperdício, que é o desperdício de transporte. E aqui eu não quero falar sobre só o transporte de insumos dentro da fazenda. Eu estou falando aqui do desperdício de transporte, onde... Às vezes, isso não é todo caso, já aconteceu de você ir para um retiro acompanhar o desmame e você levou, por exemplo, algumas marcas e assim por diante, o cara do retiro fala assim, mas o Tonho, você trouxe o gás? Ele falou assim, "Não, mas não tem gás aí? Não, não tem gás, quer dizer, eu saí da sede, fui para o retiro e não levei o gás. Aí ele falou assim, rapaz, então tem que voltar lá pegar o gás? Ou será que a dona aí do retiro não empresta o gás dela pra nós? Ele falou assim, nossa, da última vez que ela emprestou o gás, nós demoramos dois meses pra devolver o gás à mulher. E ela ninguém, falou que não vai emprestar gás não, então... Ou seja, a fazenda ou alguém vai ter que voltar lá na sede pegar o gás. Ou mesmo aquela coisa de serviço na cidade. O camarada foi para a cidade de manhã e aí quando ele chega no final da manhã, por ventura, tem outra coisa para resolver na cidade que não resolveu. Aí você tem o um desperdício desse deslocamento, esse transporte aí é desnecessário. E aí no final das contas a gente pode pensar que realmente a gente... Uh, acaba operando uh, com alguns desperdícios de levar coisa para cá, depois levar coisa para lá, depois levar coisa para cá. Algum tempo atrás, nós estudamos a rota de sal de um, de um camarada muito sabido, Mircão, lá da Rondônia, se alguém de Rondônia com certeza conhece o Mirco, e o Mirco montou dentro da fazenda dele, já faz bastante tempo essa história, a rota do sal, então não tinha essa de você chegar com o sal, descarregar no barracão, depois carregar no trator e levar para o pasto, então você conseguia descarregar através da rota do sal, e aí você não tinha o desperdício de transporte. E aí vem o penúltimo desperdício, que é o desperdício de estoque, ou seja, se você tem mil animais na fazenda, ou mil garrotes, ou mil machos, você tem que matar pelo menos 600, senão você tem desperdício de estoque. Se você tem mil matrizes, você tem que desmamar pelo menos 750 bezerros, senão você tem desperdício de estoque. E não tem nada pior que ter o estoque parado. Esse é o desperdício que eu quero que você reflita, que é o desperdício de estoque. Não só o desperdício daquilo que está guardado no barracão, mas sim do uso do estoque. E aí, vamos para o penúltimo desperdício, muito bem definido no Lean Manufacturing, que é a superprodução, que é você ter um descasamento da oferta e da demanda, e aqui, claro, que o melhor exemplo é, é você ter muito pasto e pouco gado para comer, tem algumas histórias que eu conto sobre isso, mas quanto e quanto a gente foi no banco, pegou dinheiro, investiu no curral, reformou pasto, pôs água, e aí no final das contas não tinha quem comer, ou seja, não teve um fluxo de aumento de rebanho de acordo com a produção forrageira. Então a superprodução também é menos comum, mas pode gerar um desperdício. E para acabar, um que eu gosto muito, que é o desperdício intelectual. Você em que está me ouvindo, você usa mais tempo analisando dados e tomando decisão ou produzindo dados? Se você tem uma equipe na fazenda capaz de tomar a decisão e ele fica mais tempo ajudando a triturar o milho do que tomando decisão, será que não está acontecendo desperdício intelectual? Quando eu falo desperdício intelectual, não é evitando com que nós façamos o que precisa ser feito. É claro que qualquer pessoa... Profissional em sã consciência vai se dedicar a fazer aquilo que necessita ser feito. Porém, vem a grande reflexão: será que eu estou usando o intelecto das pessoas da melhor forma? Será que eu estou fazendo as perguntas certas sobre isso? Então, nós não podemos ter desperdício. E aí, depois de entender todo esse fundamento do lean, que se resume em fazer bem feito, em cultura forte e não ter desperdício, eu quero encerrar aqui com uma frase de ninguém mais, ninguém menos que a Ayrton Senna, que ele fala mais ou menos assim, no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Então é sobre isso que eu quero que vocês reflitam hoje, sobre fazer realmente muito bem feito. E vamos colocar o lean, o toyotismo dentro da fazenda, afinal, nós sabemos, que é como a Toyota impactou o nosso agronegócio, hein? Se alguém aí, como eu, já trabalhou numa Toyota Bandeirante, numa branquinha, numa azulzinha, numa beijinha, e lembra muito bem da vibração daquele volante, ou lembra muito bem daquele ronco de motor inconfundível da Bandeirante, ou lembra muito bem de ter que, ter que estacionar numa lombada ou numa descida para ela pegar no dia seguinte... Então, certamente, você é de uma geração que teve aí a presença muito grande aí da Toyota dentro da fazenda. E aqui, naturalmente, quando eu falo a presença da Toyota, eu não estou falando mais da presença dos veículos dessa empresa, e sim da filosofia Lean Manufacturing, produção enxuta, evitar desperdício. Nos vemos no nosso próximo podcast. Um ótimo final de viagem, de caminhada, de academia. E muito obrigado por ficar até o final esse áudio possa contribuir para você fazer da fazenda uma empresa ainda mais eficiente. Um grande abraço!